0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
1: Ein herzliches Hallo zur 68. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Und es geht weiter mit dem Interview, das ich mit Lukas Adder geführt habe, seines Zeichens Social Media Berater, Digital PR Berater und Autor des Buchs Face to Face. Und im zweiten Teil des Interviews haben wir uns dann äh, so ein bisschen die Nachbarnetzwerke von Facebook näher zu Gemüte geführt. Natürlich haben wir Hype-Themen wie zum Beispiel Pinterest nicht ausgelassen. Außerdem ist das Thema Podcasting ein bisschen untergekommen. Nicht zuletzt, weil ja Lukas Adler selbst auch Podcaster ist. Ich darf mich ganz herzlich bei meiner podcast partnerschaft für diese Ausgabe bedanken. Das ist einmal mehr Bene Büromöbel die sich fragen, wo werden die zukünftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen. Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es, sich heranzutasten und zu versuchen, Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der neuen Bene Office Podcast Serie tun und das Ganze ist zu finden unter www.bene.com slash office.podcast und wir schauen jetzt Direkt rein in den zweiten Teil des Interviews mit Lukas Ada. Viel Vergnügen
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.
1: Du hast vorher angesprochen, der milliardste User wird wird erwartet dieses Jahr, diesen Herbst und vor ein paar Tagen kamen da ein paar Zahlen auf, die von Facebook selbst sind, dass etwa 8,7% der Profile, die auf Facebook angelegt sind, Fake-Profile sind. Ich habe dann auch bei dir äh, auf deiner Facebook-Seite äh, noch äh, ergänzende Zahlen gelesen mit äh, 2,4% äh, wären tiere bzw. falsch klassifizierte äh, Accounts. Ja. Was heißt das jetzt für äh, Vermarktung äh, auf Facebook? Weil äh, so wie ich das erlebe, okay, äh, ich kann in Zukunft damit rechnen, wenn ich äh, sehe, wie groß eine potenzielle Zielgruppe ist, dass ich da 8,7% Prozent äh, rein theoretisch abziehen kann, um dann an die tatsächliche Reichweite zu kommen. Ist es jetzt wirklich äh, eine so fatale Zahl äh, oder ist es in Wirklichkeit egal, weil ja am Ende zählt, wie gut eine eine, äh, Werbeanzeige performt und davon auszugehen ist, dass solche Fake-Profile wie zum Beispiel für ein Haustier jetzt nicht großartig äh, Klicks verursacht?
2: Also ja, ich glaube, ähm, die Haustiere sind gar nicht so das Problem, äh, vielmehr sind es äh, die äh, Fake-Accounts hinsichtlich ähm, irgendwelchen äh, Spam-Usern und so weiter. Im ersten Moment, als ich, weil als ich das auch gelesen habe, mit diesen acht Prozent dachte ich mir, ja, okay, ist ja klar. Also jedes Netzwerk hat Fake-Profile. Also dieser Illusion äh, müssen wir uns nicht hingeben, dass es sowas nicht gibt. Aber äh, wenn man halt eben diese 8% hochschraubt äh, auf die Gesamtzahl von den derzeitigen Usern, ist die Anzahl doch dann relativ groß. Ich habe das ja dann äh, für diese Haustiere und nicht-menschliche Einheiten, so heißt diese Rubrik, Mal hochgerechnet, diese 2,4 Prozent, das sind immerhin knapp 23 Millionen Haustiere, beziehungsweise nicht, äh, Einheim- nicht menschliche Einheiten. Ähm, ja, also ich, ich würde dieser Zahl jetzt persönlich eigentlich keine große Bedeutung zuerst mal beimessen. Weil natürlich kann man das dann irgendwie rausrechnen in seinem Report, dann am Ende Ende einer Kampagne und so weiter und so fort. Aber bestimmt wird das auch gemacht. Aber ich ich sehe das jetzt eigentlich derzeit noch nicht als das große Problem an.
1: Gehen wir vielleicht von von Facebook ein ein bisschen weg, weil es war jetzt schon sehr Facebook-lastig, was wir besprochen Mhm. haben. Also auch äh, so ein bisschen, um die anderen Netzwerke etwas zu streifen. Äh, Jetzt ist Facebook der Platzhirsch und das wird sich in absehbarer Zeit äh, realistischerweise nicht ändern. Wo sind jetzt die Chancen für für die ganzen anderen Netzwerke? Google Plus wurde irgendwann einmal als Facebook-Killer getitelt, wie es damals aufgekommen ist. Äh, Dürfte man mittlerweile sehen, dass es jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist. wird für Facebook. Pinterest ist im Moment eben das nächste Hype-Thema und was in den nächsten zwei, drei Monaten auf uns zukommt, wissen wir schlicht nicht. Aber wo wo siehst du jetzt die Möglichkeiten, wo man zumindest in Nischen Facebook ein bisschen Probleme bereiten kann als, als Netzwerk?
2: Also ich glaube, alles, was mit Streuung zu tun hat, dass ich wirklich über meine Marke spreche und eine große Reichweite erziele, ja, da werde ich an Facebook nicht dran vorbeikommen und ähm, daran wird sich auch zuerst mal nichts ändern. Ich finde aber gerade solche Plattformen wie Pinterest ähm, interessant, weil es ein völlig neues... äh, sage ich mal, Geschäftsmodell ist und völlig andere Art der Kommunikation, die sich auch gerade bei Pinterest zeigt, dass das sehr, sehr gut ankommt. Ähm, Was Google betrifft, ja, also Google wurde äh, letztes Jahr extremst gehypt, dass das äh, Facebook in die Knie zwingen wird und dass das das Aus des Netzwerks ist oder zumindest ähm, es dem Netzwerk das Leben sehr, sehr schwer machen wird. Man hat jetzt gesehen, dass das nicht der Fall ist und ich glaube auch ja also ich natürlich bin ich auch auf Google Plus unterwegs und ähm, äh, schaue mir dieses Netzwerk immer wieder an wobei ich sage pff, manche, manche Zielgruppen oder manche Kreise nutzen das ähm, das sieht man aber die Masse die Masse hat einfach kein Interesse dran oder keine Lust dran sich noch mal so intensiv, wie es sich sowieso schon auf Facebook tut, sich mit einem weiteren Netzwerk auseinanderzusetzen. Das heißt, ich sehe gerade neue Plattformen, die halt dann auch häufig Communities sind, aus dem Umfeld interessant, die einen bestimmten, einen sehr, sehr speziellen Mehrwert haben oder einen Zweck haben. Beispielsweise ähm, Audioboo, ähm, was, äh, das ist ja diese Aufnahme, Podcast-Plattform, wie auch immer man das nennen mag, weil das einen, ähm, einen Nutzen hat, einen sehr, also es ist ein sehr, sehr einfaches Tool, das ich aber sehr, sehr einfach und gut auch mit Facebook kombinieren kann. Also mhm. es geht nicht darum, irgendeine Plattform zu finden, die vielleicht Facebook-Konkurrenz macht, sondern es geht darum, ähm, Mehrwert-Plattformen zu finden, die für meine Zielgruppe passen oder zu meiner Zielgruppe passen, aber auch kompatibel mit Facebook
1: sind. Auch ein Thema, das du äh, mir jetzt glücklicherweise schon vorweggenommen hast, umso schöner ist es dann, äh, den den Übergang ins Thema zu finden, äh, nämlich Audioboo und du hast dazu auch äh, auf deiner Facebook-Seite so ein bisschen den Tipp gegeben, dass man das doch nutzen könnte für die Kommunikation. Vielleicht bevor wir konkret über Audioboo sprechen, äh, ich weiß, du äh, hast auch einen Podcast am Start, den du gemeinsam mit zwei Kolleginnen äh, machst, Kanal Grün. Wie ja. siehst du äh, den Stellenwert von Podcast? Ich schaffe es ganz selten, Leute aus dem Podcast-Umfeld vor das Mikro zu bekommen, weil zumindest in Österreich die Szene noch nicht allzu groß ist.
2: Ja, und äh, ich kann dich da auch beruhigen, in Deutschland ist sie auch nicht groß. Also ja, wie sehe ich die... Also im Kanal Grün ähm, mit Claudia Geidel und Petra Sammer, wir sind zu dritt, haben damit begonnen 2006 mit mit diesem Podcast. Und da war echt tatsächlich noch, wie äh, auch Blogs und so weiter, das wird das nächste große Ding. Das wird groß. In ein paar Jahren wird jeder zweite podcasten und die Radiosphären werden äh, begraben und äh, Radiosender werden sich umschauen. Das wird der Hammer. Naja gut, jetzt haben wir 2012, äh, die Radiosender gibt es weiterhin und das ist auch gut so und ich, ich muss sagen, es ist weiterhin ein sehr, sehr nischiges Thema, ähm, Podcasts. Vielleicht ist es, hängt es tatsächlich damit zusammen, dass man für einen, sage ich mal, klassischen Podcast tatsächlich noch ähm, oder bislang eine relativ aufwendiges oder ein relativ aufwendiges Equipment gebraucht hat, also man hat einen Raum gebraucht, der so ein bisschen ähm, schallfreundlich war oder unfreundlich vielmehr, man hat Mischpult gebraucht, Mikrofone und so weiter und so fort und ein bestimmtes, eine eine technische Affinität dazu. Mittlerweile gibt es halt Tools, mit denen man das einfacher machen kann, aber ich glaube, Podcast ist eine Nische und wird das auch weiterhin bleiben, aber gut wieso denn auch Masse, also es ist ja auch schön, wenn man mal äh, nischig unterwegs ist
1: Das auf jeden Fall, nach mittlerweile 68 Ausgaben von The Angry Teddy muss man sich äh, in der Nische wohlfühlen, um das zu machen Ja Audiobuch ist äh, so jetzt das Thema, äh, das Podcasts auf die Smartphones bringen kann. Also ich, ich kenne äh, das Tool, ich nutze es relativ wenig, weil mir die drei Minuten Aufnahmezeit einfach zu kurz sind. Ich, ich quatsch einfach zu viel. Äh, aber ist das die Möglichkeit, äh, das Thema Audio und früher hieß es ja mal Audio-Bloggen, äh, an an die Masse zu bringen oder wird es dadurch äh, wirklich interessanter, auch für für Marken so drei Minuten Botschaften maximal abzusetzen?
2: Ich glaube schon, schon, dass da ein enormes Potenzial dahinter steckt, weil die die User, sie, sie lesen zwar schon und machen das natürlich auch jeden Tag auf Facebook, aber sie ähm, schauen oder hören auch gerne. Also sie äh, schauen sich gerne Videos an oder hören sich auch gerne was an. Und ich finde gerade bei Audio, weil es so einfach ist in der Handhabung, wunderbare Idee für Postings. Also dass man irgendwas mit Geräuschen macht. Also gerade jetzt mal in die Tüte gesprochen, ein Hersteller von irgendwelchen technischen Geräten, wo jedes technische Gerät, einen unterschiedlichen Sound macht. Ähm, wieso zeichnet man diese unterschiedlichen Geräte nur nicht per Geräusch auf und lässt die User darüber abstimmen, was das wohl für ein Gerät ist? Weil ähm, mit irgendwelchen sehr werblichen Posts und so kommt man in Facebook mittlerweile nicht mehr weiter. Also die User möchten ja gefordert werden oder irgendwie, äh, ja, ähm, ja, wie gesagt, gefordert werden in, in den Postings und ohne zu werblich zu werden und das ist für mich die Chance da irgendwie auf die User zuzugehen was diese drei Minuten betrifft ja, also drei Minuten sind zu kurz definitiv für einen Podcast für solche Audio-Posting-Ideen aber reicht das total aus und wenn es länger sein soll gut, dann muss man glaube ich ich glaube das sind irgendwie 75 Pfund im Jahr, die man dann an Audiobu zahlen muss und dann kriegt man, keine Ahnung, ich glaube dann kann man endlos äh, Beiträge machen, da bin ich mir aber nicht sicher
1: Okay, werde ich auf jeden Fall mal nachrecherchieren. Lukas, herzlichen Dank für für deine Zeit und deine Ausführungen, war ein großartiges Gespräch und hat mich sehr gefreut
2: Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, also äh, vielen Dank für die Einladung
1: Und vielleicht laufen wir uns bei Gelegenheit zumindest äh, via Kopfhörer und Mikrofon wieder über den Weg ich hoffe drum. Ja. Alles klar.
2: Bis,
0: Bis dann. Social Media ja. Podcast
1: Wie immer zum Schluss noch ein paar Nebeninformationen aus den anderen Projekten und alles, was sich rund um die so tut. Allen voran äh, ist jetzt das Projekt Podcast-kurse.at ein bisschen ins Laufen gekommen. Wie schon das eine oder andere Mal erwähnt, Karin Hallack, Sprechtrainerin aus Graz und ich halten gemeinsam Podcast-Kurse, Coachings, Workshops und so weiter und ich sitze jetzt in diesem Moment gerade in meinem Home-Studio und habe ein Individualcoaching hinter mir großartige Teilnehmer dabei gewesen und da wird sich auch in Richtung neue Podcasts ein bisschen was tun in Österreich, aber dazu erst mehr, wenn dann wirklich die ersten Sendungen heraus sind und nachdem uns das heute so gut gefallen hat und wir äh, jetzt nicht nur mit unserer Website und unserem Podcast was machen möchten, gibt es nun auch eine Facebook-Seite. Das Ganze ist zu finden unter facebook.com Podcastkurse.at in einem durchgeschrieben, ohne Punkte oder sonstige Dinge, die da ablenken könnten. Und in der Suche von Facebook ist es natürlich auch zu finden. Den Link stelle ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. Recht viel mehr ist im Moment auch Gott sei Dank nicht los. Also der Blog, die Angry Teddycom, hat sich jetzt auch wieder aus dem Sommerloch zurückgemeldet und ich versuche da auch wieder brav zu bloggen. Daniel wird weniger, läuft auch gut dahin. Suburban.at hat seine Hörer in diesem Sinne. Wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker.
0: Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy